0: México presenta Mexipod, el podcast en español para seguidores del equipo más grande de Inglaterra, el Liverpool Football Club. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva transmisión del Mexipod, el día de hoy en este tercer episodio de la sección que vamos a empezar a transmitir todos los lunes y pues el día de hoy estoy súper, súper contento de tener a muchísimos invitados, invitados a importantes, ya que son seguidores y representantes de varias eh, organizaciones de Liverpool aquí en Latinoamérica, eh, pues vamos a empezar eh, en, en el orden que tengo aquí en la pantalla eh, con Santiago Gutiérrez, Santiago Gutiérrez que nos viene eh, a platicar desde El Salvador. ¿Cómo está Santiago? Un gusto que, que estés acá con nosotros.
1: Muy bien Oscar, es un placer y saludos a todos los escuchas de Mexipod. Eh, yo salvadoreño, eh, perteneciente al fan club de Liverpool en El Salvador, fundado en 2014 por Ellison, el miembro fundador, el que nos jaló a todos, nos encontraba, nos unía y así fue como fue armando el grupo, eh, muy emocionado de estar aquí, yo estudio economía, he egresado de la licenciatura de economía eh, y trabajo en un outsourcing de ventas, en análisis, reportes y todo el, el tipo de data que se puede manejar en esa área. Y es un honor, como ya saben. Así que te dejo el paso, Oscar.
0: Muchísimas gracias, Santiago. Eh, vamos a continuar. Acá tenemos a José Andrés Orozco. Eh, viene a platicar con nosotros desde Costa Rica. ¿Cómo estás, José? Eh,
2: hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Andrés y soy parte del grupo de coordinadores de, de Liverpool en Costa Rica eh, realmente pues bastante feliz de estar con ustedes aquí de hecho pues le, le mando un saludo a todas las personas que vean o escuchen este podcast eh, incluyendo al, a las personas de nuestro grupo en Costa Rica que van a estar muy pendientes de hecho eh, pues nada, igual que eh, igual que Santiago de hecho les estaba comentando ahora que Justamente hoy, el día en que se graba este podcast, y nuestro grupo cumple 10 años de existir exactamente hoy. Entonces, definitivamente hoy es un, un día especial. Claro. Felicidades a todos los seguidores de, de Liverpool en Costa Rica.
0: Y, pues, obviamente por este décimo aniversario que no cualquiera no cualquiera lo hace. Eh, vamos a continuar con Aristides Gutiérrez, que nos acompaña desde Nicaragua.
3: ¿Cómo estás, Aris? Uh, un verdadero placer que me han invitado acá. Soy profesor y igual ahí de vez en cuando intento hablar sobre el club con mis alumnos para que sean seguidores fieles al club. Claro, claro, pertenezco, hay que convencer a la gente. Pertenezco al fan club de Liverpool, el FCNICA, creado un nuevo de, 9 de mayo de 2015. Me uní al, al grupo, no era mucho de, de estar en el país porque yo pensaba pues, que no, que no había peñas como tal. Eran más zonas de Sudamérica, conocí gente de Chile de Argentina y después por casualidad me encontré el grupo de acá en Nicaragua que fue fundado por, por Raúl, por Edgar y que ven los partidos donde Eugenio y saludos para los escuchas del, del, del podcast de acá en Nicaragua y pues igual represento a Liverpool, Liverpool Hispanoamérica que fue creado hace mucho tiempo, no recuerdo la fecha exacta pero lleva más tiempo casi más de 10 años y felicidades también a los al grupo de Liverpool Costa Rica, porque de pronto quizás me reúna con ellos. Yo recuerdo que cuando yo no tenía grupo acá en Nicaragua, que fue hace como unos cuatro o cinco años, con la llegada de Claude, yo recuerdo que yo quería, porque vi que cuando hicieron oficial, lo reconocieron como peño, yo decía, bueno, la nueva era Costa Rica, y tomar las fotos y todo eso, y, y todavía está mis planes, así que saludos a los hermanos costarricenses, a todos los hermanos que están acá, y espero, y sea posible algún día nos reunamos, no sé, en Anfield en alguna final de Champions nuestra Champions número 50 Ojalá,
0: ojalá, ojalá. gran ojalá. apunte que, que hace Aris porque creo que también parte de, de seguir a este equipo a pesar de que está muy lejos, es hacer comunidad, de hermanarnos con más personas que apoyen a Liverpool, y qué mejor que ir a Sudamérica o ir a diferentes países, pues para apoyar al equipo aunque sea desde lejos Muchas gracias a Aris y, pues, eh, por último, no por eso menos importante, tenemos a dos personas que vienen representando al grupo de seguidores de, de Perú, al Liverpool Supporters Perú. Tenemos acá a Miguel Campo Blanco y a Mauricio Lazón. ¿Cómo están? Mauricio. El que quiera, eh, sin pena, sin
4: pena. Bueno, yo también, este, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, Oscar y a toda la gente de las diversas comunidades de Latinoamérica es un honor para mí y para Mauricio poder este estar aquí presente representando al Perú eh, en este hermoso proyecto que ha sido que viene siendo y que espero siga por mucho tiempo el Liverpool soportos Perú estamos presentes aquí en el podcast de México es un honor para nosotros este 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 lindo proyecto del Liverpool Soportes Perú nació como bien explicaba Mauricio hace unos minutos Éramos un grupo de, de jóvenes hinchas de Liverpool.
5: Estamos
4: eh, prácticamente hace 10 años, ya casi. Aproximadamente 2011, inclusive un poco más antes. Y bueno, este, con la denominación actual tenemos ya prácticamente dos años. Eh, hemos tenido la oportunidad de organizar reuniones en diversos puntos de Lima, porque bueno, lamentablemente no había un punto fijo para poder reunirnos. Eh, pero esa, esa, esa especie de nomadismo hizo de que pues, este, pues, se junte más gente a acompañarnos a ver los partidos de Liverpool. Yo cuando, me unía, yo cuando empecé a apoyar a Liverpool pensé que iba a ser, bueno, iba a ser el bicho raro dentro de, este, dentro de esta ciudad que siempre va al Madrid, le va al Barça, le va a diversos clubes europeos. Y bueno, para hacer la diferencia va a ser Liverpool, pero felizmente no era el único loco que iba a Liverpool acá. Tenía a Mauricio y teníamos también a Dave y a Jorge, y después ya se nos unieron Heilof, y como les decía Oscar, desde, esta, desde, desde el Reino Unido, más específicamente, de Newcastle, que nos viene pues este, a, aportando con lo, con, a sus constantes visitas a Anfield. Él, por ejemplo, estuvo en el eh, aparato triunfal después de la Champions. Una locura fue cuando, cuando Liverpool regresó con la orejona ya en el 2019. Y pues este, como les digo, estamos totalmente honrados de poder este, participar en este, en este podcast y ahí le cedo la posta a Mauricio.
5: ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? Gracias Miguel. Eh, ¿Me escuchan?
0: Sin problema, sin problema.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, un gustazo estar con ustedes hoy. Eh, un placer estar, poder conversar aquí con, con todos ustedes, participar en el, en el podcast de, de México. Es la verdad, como decía Miguel, tenemos ya dos años con la actual denominación, muchos años más. Eh, yo, como, como, como contó Miguel, también era uno de esos locos ¿no? con los que se juntó primero. Al comienzo éramos pocos, la verdad, eh, teníamos problemas incluso con, con los sitios que nos abrían los locales para ver los partidos. No nos ponían el audio, uff, cuántas veces hemos tenido que ir a un sitio, con, no nos ponían el partido, y uff, uh, mil y una. Pero ahí hemos estado siempre. Ahora el grupo es mucho más grande, tenemos proyectos muy grandes y aquí también eh, mandar un saludo al grupo de Costa Rica que la verdad es un ejemplo para todos en la región porque es un trabajo constante, un trabajo muy bien realizado, eh, todos la verdad aspiramos a poder tener un trabajo similar a ellos, ¿no? poder llegar a ese, nivel de, a ese nivel que tiene el grupo de Costa Rica, tener todo tan organizado, todo tan bien, eh, la verdad, gran felicitación para ellos eh, si no me recuerdo si no mal, alguno del miembro de Costa Rica estuvieron, visitaron una vez eh, Lima, me parece que estuvieron algunos miembros, y de verdad los esperamos, ¿no? Esperamos sí, que ya sí, después... de
4: poco antes de, de año nuevo, de un año nuevo, fue que vino uno de Costa Rica.
5: Sí, sí lo recuerdo, estuvo en una reunión. Por eso eh, apenas, digamos, la situación se mejore, esperamos que de repente poder hacer una visita cada uno de nosotros a algún otro país, y así poder Continuar, ¿no? Esto que nos une a todos nosotros, que es Liverpool esa pasión que llevamos todos.
0: Claro. Eh, sí, también, eh, solo recordar a José también, recuerdo haberlo visto varias veces acá en Ciudad de México, a Marcelo, a Abraham, ya han tenido la oportunidad de visitar Ciudad de México y ver partidos con México. Creo que eso es parte de uno de los objetivos, por lo menos en, en México, que venga gente de muchas partes del mundo, en ese caso de Latinoamérica, pues a vivir y a apoyar al, al mejor equipo de Inglaterra. Eh, y pues, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que este tipo de, de proyectos que tenemos en la región, como lo comentan, pues nos hace crecer como aficionados a, a este equipo. Y pues nada, pues el día de hoy vamos a, a platicar de muchas cosas, no precisamente de la pretemporada que está haciendo Liverpool en, en Evian, en Austria. Eh, ya estamos a una semana de que empiece la, la Premier League, la competición liguera más importante del planeta. Y, el, y en ese sentido, pues les quiero pedir a, a, a ustedes pues varias opiniones, qué opinan acerca de las preguntas que les voy a hacer eh, a continuación y pues nada ya la mayoría de, de las personas que están presentes acá ya nos platicó acerca de sus grupos de aficionados en sus respectivos países, ya nos platicaron también de, de lo que se dedican y las cosas que hacen en su día a día pero vamos a iniciar con algo con una pregunta que tengo en la mente que es algo relacionado a cómo empezamos a seguir a Liverpool eh, y, en ese, y en ese tenor les quiero preguntar eh, en su... En todo el periodo, en todo el tiempo que han apoyado a este equipo, ¿cuál ha sido el gol que más han gritado? Eh, vamos a, a quitar obviedades del gol de Alison Baker la temporada pasada. Creo que muchos van, eh, tienen en mente decir el gol de Alison Baker la temporada pasada contra, eh, contra, no es Brighton, es contra West, Bromwich, West Bromwich. Entonces, pues sí, cuéntenme cuál ha sido el gol que han gritado más en su vida apoyando a Liverpool. No sé quién quiere empezar. Vamos a ver, vamos a hacerlo en orden para que no nos atravesemos. Luego le quiero preguntar a José: ¿cuál es el gol que has, que has gritado más fuerte?
2: Eh, bien, tengo varios, varios candidatos. Y sí, son varios también adelante. ¿eh? Sí, eh, algunos que, que se me vinieron a la mente y los tengo aquí anotados, de hecho, para que no se me olvide Sí, yo también aquí tengo eh, mis notas para que no se me olviden cosas. ¿eh? Eh, recuerdo perfectamente el gol de la Lana contra el Norwich del 5-4 o del 4-5, mejor dicho. Eh, acaba de llegar Club al, al equipo, fue un gol que tal vez no significaba demasiado dentro del entorno de la liga como tal pero sí recuerdo que la celebración fue icónica los lentes de Club se rompen eh, lo rompe que no se rompen los rompe Venteque, lo corto el sí, malotazo, Benteque, eh. Benteque la, 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 segunda, cosa, la me, segunda mejor cosa que hizo después del gol de Chilán ante el United ese en realidad no lo celebré tanto, fue un golazo eh, recuerdo el gol del Lowryn contra el Dortmund era la Europa League. Ese fue uno de los goles que más hemos gritado, en especial porque nos reunimos, creo que fue, no sé si fue un jueves, en la tarde. Eh, al menos aquí en Costa Rica, por horario, todos los partidos europeos son en horario laboral eh, o académico incluso, entonces es un poco complicado. Y toda la gente tiene que ingeniárselas para poder ver, ver los partidos. Eh, y ese día realmente fue especial porque algunos hicimos... Ciertos sacrificios para poder, para poder ir, y los pocos que estuvimos, pues lo gritamos bastante. Eh, obviamente, eh, los de Origi en la temporada que, que salimos campeones de Europa eh, fueron varios, en realidad, ¿verdad? Eh, el de Barcelona. El de, ¿El Barcelona, de Barcelona, Barcelona es el más icónico, ¿verdad? El de Barcelona es el más icónico, puesto que la remontada es probablemente la más épica punto de vista en, en la historia. Eh, recuerdo también de la temporada 13-14 en especial cuando se le ganó al City en Anfield, creo que dábamos un paso importante por el título o por el, la pelea del título y se gritó bastante, se gritaron bastante sus goles, y hay, hay bastantes en realidad, hay bastantes eh, diría que el de Xavi Alonso en la en la final de la Champions 2005, pero en ese momento apenas estaba empezando ese, ese, esa enfermedad por el equipo, ¿verdad? Puesto que realmente, si bien a, a, a manera personal sigo al equipo desde mucho antes, pues no veía todos los partidos. Estaba muy pequeño también, entonces era un poco más complicado, pero después de esa final creo que muy buena parte del fan base que hay ahora eh, lo sigue entonces sí creo que esa, esa sería esa sería mi lista de los de los goles que, los más... que mal, más has gritado, José presumiendo la edad porque dice que es
0: joven que seguía Liverpool desde hace mucho pero dice que es joven, está perfecto yo también eh, a pesar de que yo soy la persona que les voy a estar haciendo preguntas y demás ahí por ahí voy a dar también mis, los goles que más he gritado y me van espero no verme como un bicho raro pero ya platicaremos de de los que yo escogí eh, Santiago, ¿tú qué goles has gritado más?
1: Mira, nosotros, eh, creo que todos los que estamos aquí te vamos a decir es que hay muchos goles, porque realmente hay muchos goles que hemos gritado de manera muy efervescente todos. Mira, yo tengo varios también, es imposible que me quede solo con uno, pero te lo voy a dar como en orden de menor a mayor. El gol de Steven Gerrard al Basel, en, la, en el último partido de fase ah, de grupos de Champions, de, del, del, de Champions. Yo, eh, con toda la fe del mundo en aquel año 2014, creo que fue, en sí, ese el partido, cómo, ¿cómo no tienes idea cómo grité ese gol? Con la fe que aún podíamos clasificar a octavos de final, al final no se pudo. Después, el gol de Coutinho al Manchester City eh, por las últimas jornadas de la 13-14. Sí, el que estaba diciendo eh, que sí. Ese, ese mismo fue un gol porque estábamos 2 a 2, recuerdo el Liverpool estaba en un bache de juego company rechaza mal el balón Coutinho le da con rosca y se mete por el arco de Joe Hart y fue uno de los goles que más he gritado, después otro de los goles, bueno el gol que más he gritado en mi vida este ya creo que sí es este fue el 1 a 1 de Sadio Mané en la final de la Champions League sobre todo porque con el grupo de Liverpool, ya en ese tiempo ya lo veíamos. Fue en un contexto totalmente adverso, porque estábamos en, eh, en un restaurante en donde estaba el, nuestra mesa roja, pero alrededor estaba mucha gente de Real Madrid. Tú sabes que en Latinoamérica a, hay muchos fans de Real Madrid, entonces eh, no tienes idea fue como agua en el desierto ese gol de Sadio Mane, al final tampoco se dio y el siguiente año pudimos salir campeones, pero te quiero contar una pequeña anécdota de nuestro fan club que siempre lo contamos como el gol que más hemos gritado que ni siquiera fue de Liverpool, y te cuento era la última jornada de Premier de la, de la ah, 18-19 contra, contra el Brighton, exactamente estábamos viendo el partido todos y vemos que la gente de Liverpool empieza a celebrar, y yo me quedo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y con un gran grito, cambien de canal, cambien de canal, le cambien y justamente estaba el corner cabezazo y 1-0 gol de Brighton and Ho, Valvian, y lo pasamos gritando como por cinco minutos, tirando sillas. Fue algo que en ese momento nos pudimos sentir campeones. Gracias a Dios, al año siguiente se pudo. Y pues es parte creo que de la historia y de la idiosincrasia del hincha red, que nos toque sufrir, que nos toque perder a veces, pero que al final pues la vida nos ha devuelto todo lo que hemos sufrido. Así que ahora te dejo, Oscar.
0: Me gustan mucho las, las elecciones de Santiago, ¿eh? porque no recordaba varias escenas, inclusive ahorita que las estás contando, pues yo incluso me estoy emocionando por lo mismo. Eh, ya platicaré, bueno, para no extenderme mucho, le voy, voy a dar la palabra a, a los demás eh, Mauricio ¿cuáles han sido
5: o cuál ha sido el gol que más has gritado siendo seguidor
0: del, del equipo
5: rojo? Bueno yo también voy a hacer un poco lo que hizo Santiago no este, me estoy acordando de muchos goles que gritamos en grupo y uno que recuerdo bastante es el gol de Salah al United en el partido que se gana 2-0 ese gol se gritó un montón me acuerdo que estábamos estábamos en grupo y, y lo vimos Éramos unas 30 personas más o menos. Y la verdad que el gol fue... O sea, el partido incluso pudo haber sido ganado por más. Hubo ratos que el, el United se acercó mucho. Ese gol fue un desahogo, la verdad. Fue ver correr a Salah y esa corrida desde la media cancha con el pase de Alisson. Y después cuando se hacen el gol, Alisson llega a abrazarlo La verdad que fue un momento tremendo. Un espectáculo ese gol. Mm. Otro gol que recuerdo mucho, claro, es el gol de, de Salah al Tottenham. El primer gol. Eh, al, al minuto, o sea, fue yo recuerdo que... Ah, el de la final de Champions. Es, sí, exacto.
2: Sí.
5: Yo recuerdo que estaba, estábamos reunidos también y justo estaba apoyando a alguien a, a ubicar una mesa y recuerdo que eh, no, no vi el penal ni siquiera, estaba, estaba de espaldas y veo así, penal, penal, penal. Y, y la verdad es que tuve que decirle a la persona, o sabes que dame un momento, quiero ver el penal. Y ya, o sea, que el final, ya esa, esa final, muchos pueden decir que es un poquito aburrida, ¿no? Y no, no les faltaría razón, pero ese gol la verdad nos hizo, nos hizo gritar a todos como, como niños. Y voy las a... finales se
0: ganan, las finales se ganan, no se, no se juegan bien, hay que ganarlas y creo que ahí se, ahí se vio demostrado, ¿no?
5: Exacto, el equipo de club ese día salió con, con la, en la frente solo tenían la victoria, no había nada de que vamos a jugar bien, vamos a, a demostrar, no, el día se gana y se ganó. Claro. Estuvo muy bien y, la verdad, para no extenderme mucho y quiero ver un tercer gol, voy a dar una opción que de repente eh, no suena tan tan conocida y es un, también una historia así, digamos, más este, más propia de, de anécdota del mismo grupo de Perú. Miguel se debe acordar. Es un gol de la lana al United. El gol de al el... Uno, uno. Ese gol, recuerdo que, bueno, la gente, tú sabes, a veces es un poco, un poco reactiva, sí. ¿no? Entonces estaba. Sí me acuerdo, sí me acuerdo entró la lana y todos estábamos no puede ser, cómo puede entrar la lana estás perdiendo un partido contra el net. y va a entrar la lana, que el hombre, el hombre ya no corre hace como dos temporadas y todos uh, hablando mal, mal, mal y, y hacen la jugada no me acuerdo quién desborda y le metes, se va por la banda de Robertson Robertson ah, Robertson desborda, le mete centro por abajo y gol de la lana y hace la, si no recuerdo mal hace la celebración con las rodillas no que, que se, sí, se,
0: se desliza es. con sus rodillas
5: y después del gol, todos los comentarios de la lana era maestro la lana, la lana nuestro dios. La lana, balón de oro. Sí, la verdad ese día fue muy anecdótico porque después de eso ya nadie podía hablar mal de la lana, estaba prohibido el grupo. Creo que eso pasa, ¿no? Que empiezas a hablar mal de
0: un jugador y haces algo bien o viceversa. Empiezas a alabar a un jugador y lo haces todo mal en, en el campo. Eso es bastante común, creo yo. Una, una de las máximas del fútbol. Eh, vamos con Miguel y después con Aries Miguel, cuéntanos qué, qué goles has gritado más apoyando a Liverpool. Eh,
4: comenzaría diciendo de que, bueno, ya que, son, ya que cada uno recordamos más de un gol, diríamos que serían los goles que más recuerdas, ¿no? Los que tienen más, los que te llevan a, otro, a otra dimensión cuando justamente tú lo recuerdas. Y en ese sentido, quisiera recordar algunos con más experiencias personales que pasar durante cada uno de los goles que voy a mencionar. Primero que nada está el gol de... Bueno, no, no, es, no, no lo voy a mencionar por, por ningún orden, sino porque... Como no te vas acordando. Pasa. Ese gol de en contra, contra el Dortmund, en ese gol de último minuto que pues, se nos explicó la remontada ante el, ante el Borussia Dortmund en la Eurocopa del, en Europa League del 2015-06 la cual este, yo lo veía en el sofá de mi casa junto con mi hermana, mi hermana obviamente desinteresada del tema, no quería saber nada, pero fue tanta la locura que, 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 que con la que grité el gol que ella agarró y me empezó a dar una patada, una locura total, porque decía, no, y cállate! No, pero mira qué gol que ha metido, ¿en qué minuto ha sido? Ah, ok, ah, empezó a patar una tontería. Bueno, después este, me quiero remontar al 4-0 ante el Barça, pero especialmente a los, a, a los dos goles de Bainaldo, de, de pero principalmente en el tercero. Yo recuerdo que en ese día me, o sea, armamos una reunión, pero bueno, era una hora de trabajo muy, muy imposible y éramos, cuantos Cuatro, bueno, cinco o seis, seis, seis diría ser mucho, seis hinchas de Liverpool contra todo el resto del local llenos de hinchas del Barcelona. Yo recuerdo que esa gente del Barcelona incluso trajo gente, no diría de prensa, pero eran algunas páginas de Facebook que, que cubrir la reunión de la luchas del Barcelona. Porque como les había ido tan bien en la, en la ida, entonces ellos decían, ya pues la vuelta la tenemos ya servido y no vamos a la final y la vamos a campeonar. Hasta que llegó el gol de Origi, el segundo de Bainaldo, pero el tercero sí lo grité con ganas. No sé por qué, pero o sea, era, era un desahogo, que éramos tan pocos los hinchas de Liverpool, todo el resto hinchas de Barcelona que siempre, siempre quería gritárselos de la cara un gol, un gol al Barcelona, porque yo siempre veía, siempre veía todas las temporadas al Barcelona yendo a, a, a instancias finales, un equipo que pues, en, en el historial es menor al Liverpool. Liverpool estaba en un bache y por fin estábamos volviendo a una competencia grande como era la Champions y le, y le, le remontábamos una, una eliminatoria que parecía improbable, porque recuerden que en ese partido o sea, este, eh, Firmino no sabía recuperar a la lesión y Salah este, vino de, ese, de, ese, de ese tro, una atropellada que le hizo el arquero del Newcastle, que lo tenía en duda, y finalmente este, no le descartamos Ajá. ya de jugar, y se apareció con su político de Never Give Up. Entonces... La gente empezó a, a, a tomar este aliento respecto a este, a este pueblo de Salah y ese gol de Bainaldo era, era como para decir: es posible. Yo al inicio de ese partido era como que: mira, va, si, no vamos a, si no vamos a clasificar, por lo menos ganemos este partido. Entonces te imaginarás cuando matamos sí. la, la eliminatoria con ese gol de Bainaldo, un desahogo, pero total. Inclusive lo, lo estoy rateando por encima del cuarto gol de Origi, porque como fue tan raro el gol de Origi, no teníamos la certeza de si en realidad valía o no, pero cuando, se empezó, cuando se, 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 el juego valió, ya pues lo gritábamos, pero o el sea, momento del shock es cuando la pelota entra al arco, y ya sabes que va a ser gol. En ese rato fue una jugada medio loca que no, no, no tenía la certeza de si era gol o no. Después, quiero acordarme de ese gol Justamente, ya estaba citando el partido contra el casa el días anteriores al partido de Barcelona. Y ese gol de último minuto, Ori. Yo en ese día me fui a almorzar con mis padres y, este porque había salido de casa horas antes del partido. Entonces, antes de regresar a la casa, mejor almorzamos fuera de casa. Y pido al, al, al mozo poner el partido. Me imagino que lo transmitirán. Pone, ¡pam, pam! Estaban 2 a 2 y justamente lo habían atropellado a Salah, el arquero de Newcastle. Y pues este, con el, ya sabemos que con el empate no nos alcanzaba para, para seguir ahí con el City, porque el City no está respirando la nuca. El City debía un partido, que era el partido contra el Aster, si no Entonces ganar era importante para, para llegar a la última fecha con, con posibilidades. Y cuando Jorge mete ese gol... Este, Shakiri lanza el centro y mete el gol. No me importó que era un restaurante así tranquilo, yo lo grité con ganas. Porque era, pues, este, era seguir en la lucha. Era, era tremendo. Y para terminar, quiero acordarme con, con un gol que yo considero que es el gol que más se gritaba en la temporada que hemos salido campeones. No sé si ustedes se recordarán ese, esa visita en Villa Park ese gol, de último minuto que mete Mané, de mané. Mete, mete la cabeza y ante una patada de un defensor del Vila, en el último minuto creo que era 96, creo. 95, siempre resulta siempre, ser siempre, 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 el minuto de esto para el Liga. Y entra la pelota y creo que hasta el minuto 90 lo estábamos perdiendo. Y,
0: sí, más y menos el 89. en el
4: minuto 90 de cabeza, me parece. No, no
3: mantigo,
4: ¿sí? 89 de 90. Robertson mete el cabezazo, creo que fue la primera vez que yo un gol de cabeza, inclusive lo dice después, le empatamos, y en el 96 mané, con esa jugada realmente épica, porque hay que ser realmente un, un héroe para meter la cabeza a esa altura, y ante la guadaña del defensor, eh, y mete la remontada. Y yo lo grité más que nada, porque, o sea, aparte del resultado, porque... Como sabrán, acá en Sudamérica este, lo transmite ESPN, el canal este, que transmitía la Premier, Y los narradores de ESPN, narradores y comentaristas, son todos argentinos. Y a cada rato decían, no, oh, mira, en, en Etihad ya saben que el Liverpool está perdiendo. Vamos a ver cómo le va al City. O sea, una cuestión así. O sea, una cuestión de como, como, como quien dice, acá no hay hincha de Liverpool. Entonces vamos a tirar nuestras, nuestra, nuestro bardeo contra este equipo que quiere pelear el, el City entonces este, obviamente yo me senté realmente nunca antes me sentí tan incómodo ante una narración de, del partido del Liverpool porque los argentinos realmente le tiran todas clases de barro al Liverpool sí mira cómo va a perder contra el Vila. mira así que sí casi, para, para para volvernos locos pero lo remontamos y o sea mi primer grito era como en tu cara argentino de ya y ese fue un desahogo tremendo y la posibilidad de pues seguir este invictos porque yo yo quería eso justamente para esa temporada que acabemos la temporada ganando la Premier este por la mayor cantidad de puntos posible, si es posible superar la barra de los 100 puntos, cosa pues, que no pasó.
0: Y tampoco y, y tampoco quedamos campeones bueno, no, invictos, no, no
4: pudo, que tampoco se pudo, pero lo hemos de entender hasta determinado punto que pues, eh, eh, como lo decía hace unos minutos, la constancia de este equipo fue una... Tota. Nos pasamos de constantes y registramos una buena cantidad de, de victorias y, y cantidad realmente mínima de empates y nula de derrotas. Sí. Y ahí, podría, bueno, ya ahí acabo mi alocución.
0: Sí, <ríe> Qué es que cómo no emocionarse con ese tipo de, de goles y en esas circunstancias, ¿no? Creo que... Entre más descriptivos somos, creo que nos emocionamos más por todo lo que sucedió detrás de, de esos goles. Y vamos contigo, Aries. ¿Tú, ¿Tú qué goles recuerdas? ¿Cuáles son los que gritaste con más emoción?
3: Eh, bueno, para seguir la tendencia de recordar otro tipo de goles, me viene a la mente la remontada que le Steven en al Napoli en Europa League, creo que fue para la temporada... ¿Mete ¿no? Sí, un hat-trick que mete viniendo de la banca. Ese de manera personal, el de Lobren eh, contra el Dortmund, Recuerdo ese gol a pase de, de Milner, si no estoy, si no me equivoco. Recuerdo que ese gol que Klopp les celebra como que si fuese el, el eterno rival al, al Dortmund y da declaraciones de, con sus declaraciones de decir si le celebraba a mis amigos en partidos así, pues porque no celebrarlo a mi equipo. Y como grupo, uno de los que más recordamos es el gol que se le hace al City de, de Oakley Chamberlain para quitarles el impulso en, en aquella League. temporada. Ah,
0: no, en Premier League.
3: Eh, en, en Premier E eh, Igual, el gol de Chamberlain en, en Premier League para aquel 3-0 mágico. Que recuerdo que eh, lo vi con la narración de Ciro Procuna, porque por lo general el Liverpool apenas estaba iniciando y no se le da mucho marketing, pues no había un narrador de calidad en ese tiempo. Y ni sentí que estaba Ciro Procuna narrando. <risa> y otro gol que recuerdo es el de Salah en semifinales para llegar aquí. Ese gol, el primer gol desde el 1 a 0 que se lo clava al ángulo. A y Alice. el de Origi, creo que es el, a, a Alisson, pero... Y el de ori Yo recuerdo que hay un escudo aquí en la casa que yo grité, corrí con el gol de Origi y lo besé varias veces, porque la habían aficionados del Barcelona aquí en la casa y lo besé varias veces diciendo, respeta la historia. Esto es Anfield. Claro. Y había uno de había gente en Madrid celebrando con un, y yo, como que no, esto es ustedes decían esto es cuando, igual recuerdo eso, el, el, el metrallazo de Steven Gerard a, a Casillas en, aquella, en octavo de final, también es uno de los goles que más recuerdo, y de los pocos goles que creo que, que voy a olvidar, pues, porque siempre me recuerda que, que siempre se ha podido vencer al Madrid, aunque últimamente no sé qué nos ha pasado, en las mejores la mejor épocas no le hemos podido sacar victorias al Madrid y eso es de los goles que más recordamos
0: claro sí todos los goles que, que nos han platicado creo que son bastante representativos de fácil los últimos 15 años de, de Liverpool 15-20 años y creo que por la edad pode, podemos coincidir en que esos goles pues han marcado mucho nuestra vida como, como aficionados del equipo rojo yo nada más quisiera agregar como les comentaba hace unos, unos minutos yo soy a veces un bicho raro me gusta ver defensas centrales este, me gustan los delanteros pero no, no me llaman tanto la atención yo, yo prefiero ver un, un jugador con mucha técnica individual un jugador que reparta el balón desde atrás o que rompa eh, defensas a mí, les voy a platicar de, lo, de los goles que, que a mí me gustan no sé si los recuerden pero probablemente sí y les voy a platicar de tres, o a lo mejor cuatro el gol que yo he más gritado que se me fue el aire me duele la cabeza fue el gol que le mete eh, Jordan rice al Barcelona en el Camp Nou, eh, en Champions League en la 2006-2007. Y lo, les cuento esto porque cuando yo eh, estaba en la escuela, yo en esos momentos estudiaba la secundaria, no sé qué nivel eh, académico sea en otros países, pero yo estaba estudiando la secundaria, y recuerdo mucho que yo le pedí a mis papás que me sacaran de la escuela antes del horario de, de salida, pues para ir a ver a Liverpool. Y en una de esas, pues obviamente octavos de final, visitantes contra el Barcelona eh, yo le pido a mis papás vayan por mí porque quiero ver a Liverpool y pues dicho y hecho, en casa el fútbol es casi casi una religión eh, y pues salimos vamos a ver el partido y, es, y esa victoria a mí eh, me dejó muy marcado porque como ustedes lo están mencionando en, en, todo, en toda América eh, creo que eh, la mayoría de aficionados son del Barcelona o son del Real Madrid entonces pues yo tengo amigos que, que son del Barça que son jules y pues esa victoria y ese gol de Rice eh, fue como darme un poquito más de vida pues para burlarme, de burlarme entre comillas, eh, todo esto este, sin, sin tintes agresivos o de violencia, pero sí, ese, ese gol me ha marcado mucho. También les quiero platicar de otro gol que, que me marcó, son dos y son contra el mismo rival, a ver si se acuerdan. Los dos son contra Fulham en Londres, el primero de Josie Ayun en Fulham, que si ganaba Liverpool se ponía líder en la 2008-2009, creo que la asistencia se la da a Fernando Torres, y saca un, dispa un disparo cruzado ben Benayoun. gana Liverpool, 2-1, si mal no recuerdo, o 1-0, no, no, no recuerdo mucho, eh, y esa victoria la ponía Liverpool líder, y ya sabemos cómo acabó la temporada, que Macheda mete un gol contra el United, eh, perdón, contra el Villa, en Old Trafford, entonces, pues se nos va la liga, y otro gol, que recuerdo mucho haberlo gritado, fue igual contra Fulham, el penalti de Steven Gerrard este, para mandarnos líderes y para, y para eh, eh, empezar a, a ganar partidos consecutivos y eh, estar, entrar de lleno a la lucha por el título de la 2013 o 2014. Esos son los goles que yo más he gritado, soy medio extraño. También no creo que menciono Norífica. Este, a muchos de nosotros nos tocó ver ese Liverpool de Fernando Torres, de Gerrard, de Xavi Alonso, Mascherano y Pepe Reina atrás. Yo recuerdo mucho una eliminatoria contra el Arsenal en el que la ida quedamos 1-1 y en la vuelta eh, el global se pone 3-3, que hay un gol que mete Tío Walcott, que se va solo, que deja tirada Mascherano y Esquerte, e inmediatamente después, una, en una jugada siguiente, creo que se mete Ryan Babel y le comete foul Colo Touré, entonces el penal que mete Stevie es de otros goles que... De, de otro go, es otro gol que, que he celebrado muy, muy efusivamente. Este, como les comentaba, son en goles medio extraños. Obviamente, los goles que han mencionado los he gritado como loco, pero esos son los que, los que más me han marcado durante mi vida como, como seguidor de Liverpool. No sé si alguien quiera añadir algo, algún recuerdo que les haya traído, algún gol que haya dicho alguna otra persona.
2: No sé si... No sé si fue en el mismo partido que en el del penal de Stevie contra Pullen. Un Sturridge con un pase de tres dedos de Stevie. Casi desde media cancha. Casi desde media cancha le pone tres dedos, sí, sí, sí. Golazo, golazo. Mención honorífica también. Sí, claro, mención honorífica. Y, y la, la vez que... Bueno, la, las veces que... Que se, le ganaba, que se le ganó al United en, en Old Trafford en esa época de Torres también fue muy buena época la verdad
0: Sí, ese, ese 4-1 en la misma semana que se le gana 4-0 al Real Madrid creo que son de las memorias más bonitas que tiene uno eh, de Liverpool en estas últimas dos décadas
5: Correcto Los goles de docena
0: Sí, de, <risa> globos de docena eh, a,
2: no, Nunca no te me imaginé
5: que...
2: Van der Sar eh, el, en el la
3: en la era Klopp recuerdo, hay un gol de en la temporada que llega Klopp y agarra a ese equipo y hace magia. Nos lleva a la final de, de Europa League. ¿De la Copa
2: de la cuarto, Liga
3: también? Mejor, de Copa de la Liga, ese gol de Milner, que nos lleva a penales. Y me, me hacía recordar decir, el primer título en muchos años, el primer título en muchos años. Ese gol, yo dije, este es el, pero bueno, me ilusionó mucho ese gol. El de Milner, que fue de penal, si, no, si mal no recuerdo.
0: Gol de penal de Milner. Yo recuerdo el de Cutiño en, en Wembley, que íbamos perdiendo 1-0 contra el City. Ah, pues. Y que es pega en sí. el poste y ah, pues, remata Cutiño. Sí, recuerdo. Sí, fue de Cutiño también. Y sí, perdimos en penales al final. Sí, perdimos en penales. Eh, pues nada, qué bonito es recordar sí. eh, goles, eh, qué bonito recordar momentos que nos hacen felices apoyando, apoyando a Liverpool. Y vamos a cambiar un poquito de tema ya que la semana siguiente inicia la temporada 2021-2022 de la, de la Premier League. Y tengo tres preguntas para, para ustedes, vamos a ir platicándolas poco a poco. Eh, ¿Qué quieren? Yo creo que las predicciones del top 4 las vamos a dejar al final. ¿Qué les parece? Las predicciones, ya no, y mencionamos el porqué de nuestras predicciones, que creo que a mi parecer, este, antes de que empiece la temporada, la nota un poco dispareja, pero ya vamos a platicar un poquito acerca de la, de la Premier League. Eh, tengo una pregunta que les había comentado antes de empezar nuestro episodio, que es, ¿cuál creen o quién creen que vaya a ser el jugador de la temporada para nuestro equipo? Regresa Van Dyke, tenemos Central Nuevo, Diego Jota en, este, regresando de varias lesiones. ¿Quién, ¿Quién quiere comenzar? ¿A quién ven
2: como el estandarte de Liverpool para esta campaña? Bueno, eh, hay candidatos que son especiales siempre, ¿verdad? Me parece que... Uno no puede dejar de lado la cantidad de goles que mete Salah, uno no puede dejar de lado eh, la explosividad de Mané, las, esos detalles que lo hacen eh, un jugador tan peligroso y esencial en el equipo. Eh, pero me parece que han habido personajes que han llegado con, con menos cartel y se han ganado tal vez ese título de jugador de temporada, no, tal vez no tanto, pero tal vez de los mejores jugadores. Eh, bueno, uno de los más lógicos y tendría que estar ahí si estuviera en 100% de condiciones sería Jordan Henderson. Yo creo que va, a, no, no sabemos cómo va a llegar realmente. Es un tema complicado incluso contractual, entonces está, está todo delicado con Henderson por el momento. Y, ¿tú, sí, ¿Tú
0: sí crees que la, si Henderson vaya a ser una baja durante la temporada, se pueda resentir demasiado en el equipo? ¿No, no ven a alguien como dando
2: el ancho para re reemplazar su, su liderazgo? No, su liderazgo no. A pesar de que tenemos a un Van Dijk, y a pesar de que tenemos a, naturalmente un trend que sería el, el siguiente. Está Milner, pero es, es diferente. Si uno escucha, no es titular. No es titular. Eh, tal vez es un líder dentro del camerino, tal vez no tanto dentro del campo como los Henderson. O sea, estamos hablando del capitán del Liverpool, el heredero de Gerard. Entonces... Es un, es un rol que no es para cualquiera. Pero eh, volviendo a la pregunta, sí pienso que personajes como Fabiño podrían llegar a ser en la temporada por constancia si no lo molestan las lesiones, eh, podrían llegar a ser eh, no solo fundamentales para el equipo, sino ganándose el título de, de jugador de la temporada. Ahora, viendo la pretemporada como tal, que tal vez no es un gran parámetro, por la calidad de los rivales que se enfrentan y porque los equipos son muy alternativos, eh, hay que hacer dos menciones honoríficas para mí, eh, creo que vi muy bien a costas, no sé qué tantos minutos vayan a darle, pero lo vi bastante bien, igual que a Minamino. No obviamente no Entonces, para... si ves al japonés siendo no, fundamental? Yo pienso, fundamental no, pero sí un buen relevo, sí lo, yeah. sí lo podría ver esta temporada, claro. Eh, vamos a ver qué sucede, como les digo, no pienso que sea un parámetro, no pienso que sea tampoco para jugador de la temporada. Pero si tuviera que quedarme con uno, definitivamente fuera de los tradicionales, Fabiño. Sí, yo también, Fabiño, sí. podría, sí lo visualizo como un
0: jugador pilar, como un referente también para el Liverpool. Sí, me, me agrada también esa idea. Ya, ya estaremos escuchando a los demás. Santiago, tú aquí un ves como jugador de la temporada del Liverpool que nos pueda llevar. A, al siguiente nivel
1: Mira Oscar eh, yo le daba vueltas y vueltas a tu pregunta porque la verdad eh, es una plantilla bastante consolidada no es que nos vayamos a dar tantas sorpresas sobre ya sabemos el, los tres de arriba lo constante es que han sido a pesar de la temporada anterior Salah ha sido el que jamás ha bajado el ritmo el mediocampo ya sabemos lo que tenemos sabemos que tenemos a Van Dijk, a Robertson a entre Alexander Arnold, sabemos la calidad de portero que tenemos como allison entonces más allá de quien sea una revelación o quien sea como algo no, novedoso yo pensaría que sería Yogo Jota, porque la temporada anterior hay varios partidos que se nos complicaron mucho a pesar de que sean Sheffield United, West Ham eh, yo recuerdo que los goles de Jota destrabaron esos partidos que al final nos dieron los tres puntos, las lesiones le cobraron una mala factura la temporada anterior, por gran parte de la temporada, sobre todo en ese bache que tuvimos en enero, y cuando volvió, bueno, le costó un poco, pero volvió a anotar, recuerden Old Trafford, eh, an, hizo el gol, entonces creo yo que, así como dijo el anterior compañero de Costa Rica, si las lesiones lo dejan, eh, podría ser el jugador que nos desataque partidos, que sea el, el que nos saque de apuros en esta temporada que viene.
0: Es un gran apu apunte porque digo, Jota, pues es el recambio natural de, de Firmino y ya sabemos que Firmino tiene que descansar, es natural que deba descansar por todos los minutos que ha jugado con el Liverpool, ya sabemos que es... Eh, uno de los primeros jugadores que está en el once inicial de Liverpool y pues qué mejor tener un recambio como, como Diego Jota que sabemos que él es, es capaz de destrabar un partido y en, ese, en, el, en el caso del juego contra el United de la temporada pasada se notó que Diego Jota con su calidad pues pudo destrabar ese partido porque íbamos perdiendo y es, ese... Es, es, ese ánimo que se veía en el campo se veía reflejado obviamente en Jota y pues consiguió el empate y ese empuje para sacar el resultado en, en Manchester. ¿Tú cómo ves Aris? ¿Quién crees que vaya a ser eh, el jugador más importante de Liverpool? Y creo que perdón Aris, antes de darte la palabra, algo también importante que dice Santiago es que ya sabemos qué jugadores son los más importantes de Liverpool y debido a la, a la plantilla y eh, un tanto corta ya sabemos quiénes pueden ser los jugadores eh, vitales, pero tú a quién ves, Aris, para esta siguiente eh, temporada?
3: Igual a Santiago, le tuve que dar muchas vueltas y consultarlo con algunos compañeros, con los del, del fan club. Y ellos agregaban un dato que es que este, el próximo año, en 2022, en enero 2022, es la Copa Africana, donde no contaremos con Mané ni con Salah. Y, y con Navi Keita, eh, no te olvides de Navi Keita. Todos, ¿Por qué todos se olvidan de Navi Keita? <risa> Así como él se
4: olvida a veces de, de, de jugar los partidos. Eh, ah, que, es es uh, que que, Navi, qué Navi, gran. Navi no cuenta, por, Navi qué nos cuenta gran porque si no fuera lesionado. Si no fuera lesionado, entonces como que no contara.
3: Sí. Como que no contara. E igual, yo creo que Diego Jota también decían los compañeros, e igual de manera personal, porque es su segundo año. Y fue un impacto inmediato. Creo que el impacto es inmediato por los goles importantes que hizo, importante porque nos rescató, rescató partido. Y es un, tiene un olfato goleador y una pegada que creo que ha aprendido. Ha aprendido tanto en selección, lo ha demostrado en selección.
2: Y que me parece titular, ¿no?
0: Digo, yo te titular o no titular. es titular.
3: Sí, ¿verdad? Sí, es, titu es titular. Siempre lo cambian, pero es titular. Y digo, yo creo que va a ser una revelación, y igual por el temporada, no sé por lo que siento que puede incidir lo, la Copa Africana tanto para Mané como para, para Salah. Y recordamos que Firmino no, nunca ha sido un, un goleador, él ha sido más un armador de juego, un estándar en la, en la delantera, y en ese caso, pues sobresalir tendría que sobresalir Diego Jota, pues Así que mi arriesgo, Diego Iota para mí, sería el jugador de la temporada 2021-2022.
0: Ya dos personas dijeron Diego Iota Ares y, y Santiago. ¿Tú cómo lo ves,
5: Mauricio? ¿A quién ves dando la cara por el, por el Liverpool en partidos difíciles? Bueno, yo mantengo, la verdad, desde el día uno que se confirmó su fichaje. No esta temporada, sino la temporada pasada. Hay un jugador a mí que me gusta mucho. La verdad, me... Me alegra que esta temporada pueda tener quizás un plantel ya más cuajado, un plantel con más alternativas. Y para mí, uno que podría sorprender a muchos es Thiago, Thiago Alcántara.
3: Tiago Alcántara.
5: A mí, la verdad, Tiago me parece un jugador exquisito, me parece un jugador de una técnica, la verdad, que pocos futbolistas pueden tener. Y la verdad es que ese medio campo ahora reforzado pues, con, un, con una defensa central de, de centrales, que son centrales, ¿no? Debemos sí. decir, porque la temporada pasada estuvo Fabiño, estuvo Henderson, por ratos estuvieron, tuvieron que estar Nat, que la verdad Nat también a mí es un mejor, un mejor favorito, la verdad. Una roca, una roca, también. Nat Phillips. No, el tipo le tiras, le tiras una piedra y la cabecea. <risa> y la verdad a mí este, me alegra que esta temporada Thiago pueda tener un poco más de libertad, pueda tener a Fabiño al costado, pueda tener, porque Thiago a veces lo vi sufrir esta temporada teniendo que ser el, el ancla teniendo que marcar, teniendo que ser el que saque. ¿Y no es el a juego? La no, claro que no lo es, es un jugador más que llega, ¿no? Entonces a mí, a mí me emociona poder ver algo de ese Thiago de las últimas temporadas del Bayern, donde la verdad fue un jugadorazo, claro, todo, todo el que lo veía te podía decir de que era un jugador que hacía avanzar al Bayern de una forma tremenda, podía el hombre, la verdad es que por momentos de la temporada pasada también tenía unos pases que no sé.
0: esa es la palabra pases exquisitos. La técnica individual de Thiago, perdón por por meterme en tu comentario Mauricio. Yo es de los jugadores que me atrevería a decir con mejor técnica individual. Y por, por ahí voy quisiera hacer un comentario hace mucho en una página eh, de, de Liverpool. Yo me atreví y lo sigo pensando, obviamente es una opinión, y posiblemente van a decir, "No, estás diciendo algo este que es pecado." Yo creo que Trent Alexander-Arnold junto con Thiago son de los jugadores con mejor técnica individual que he visto en mi vida. Y yo inclusive mencioné que siento que Trent tiene mejor técnica individual no como jugador de fútbol, pues eh, específicamente de la técnica individual, siento que es mejor que Gerard. El golpeo que tiene, hay muchísimas compilaciones y lo digo desde mi punto de vista, compilaciones de Trent pegándole al balón, cambios de juego, un pase de tres dedos y literal se ve cómo empalma el balón con una técnica que muy pocos jugadores yo he visto en mi vida. Posiblemente el jugador más técnico que he visto en mi vida sea Zinedine Zidane con ambas piernas, pero yo sí me atrevo a decir que Thiago Alcántara y Trent Alexander Arnold son de los mejores jugadores técnicamente individuales eh,
5: con mejor técnica individual, perdón, que he visto en mi vida. Sí, de hecho, de hecho lo es, eh, claro, quizás un poco comentando con lo que decías, eh, sí lo puedo, puedo ver más o menos lo que indicas, porque a mí Gerard sí me pareció, más que técnica, eh, tenía una forma de pegar al balón, que la verdad el balón iba a una velocidad espectacular, ¿no? Entonces, su y pase la fuerza eran, Claro, eran, eran de, de fuerza, o sea, obviamente es innegable que, que Gerard tenía mucha técnica, porque ah, claro. el balón no pone nadie. Pero sí, sí entiendo el punto que dices porque me parece que Trent es, es un poco más técnico porque las pelotas que manda suelen ser, la verdad, a veces es el video y claro, como dices tú, es cómo te explicas esa curva, no? esa, esa forma en la que va el balón. ¿no? Por eso a mi tío también me, me emociona saber que esta temporada puede liberarse. La verdad puede ser muy bien para el equipo. Ojalá se pueda mantener en forma porque si no mal recuerdo, ya tuvo una lesión hace poco y ya estamos empezando un poco mal. Pero lo bueno es que no está sobrecargado de la Eurocopa porque no sabemos por qué Luis Enrique no lo hacía jugar. Pero bueno, vamos a esta temporada. Yo lo quiero ver junto a Fabiño, junto a Henderson. Me imagino que si se da la posibilidad, o posiblemente con quien esté, pero ojalá pueda ser bien resguardado y pueda demostrar él más, más la técnica yéndose adelante que teniendo que ir hacia atrás. Ojalá y para mí, yo, yo espero que él sea el jugador de la temporada.
0: Claro, y también este, pues eso creo que lo más importante es que tenga el pivote o el escudo que le ayude a, a poder ir hacia arriba, que es lo que esperamos de, de Tiago Alcántara. Miguel, eh, ya regresaste, ya andas por acá. Dinos o cuéntanos quién crees que voy a ser el jugador de la temporada de Liverpool.
4: Eh, sí, estoy escuchando los comentarios. Es, eh, los nombres propuestos... Este, Yota eh, quien tuvo una temporada una, una irrupción más que nada realmente import, importante inclusive hasta rompiendo récords me parece y lo de Tiago como bien mencionaba Mauricio que eh, esta tiene que ser su temporada de Tiago eh, una temporada en donde él ya pueda mostrarse más libre porque ya va a tener a Fabiño ya haciendo la, la, la labor que él siempre o, o que, bueno, por la emergencia le tocó asumir a Thiago que es la de quitar balones y la de pivotear inclusive hemos visto a Tiago disputar balones aéreos, creo que eso no lo ha he hecho ni en el Barcelona, ni en el Bayern pero acá lo tuvo que hacer eh, ahora Tiago imagino que va a ser más libre y la verdad que me encantaría mucho de que Tiago destaque porque yo quería verlo en la selección española en esta última Euro pero entre Pedri y otros más que he cogido Luis Enrique lo no, tuvieron muy relegado Tiago, Thiago, así que oh, yo espero oh, que, pues, este, eh, esta vez, este, le toque brillar en el Irún para que pueda tener, este, el comando del mediocampo de la selección española. Pero a quien voy a escoger, este, creo que ha sido un jugador que, este, ha mostrado una constancia en cuanto a su importancia en las últimas temporadas realmente insospechada. Empezó a recontrar bien, mucho más que bien. Después este, tuvo una temporada más o menos, pero que, o sea, que a la vista de todos es más o menos, pero este, seguía siendo espectacular. Y así las demás temporadas. Y no hablo de otra persona sino la, 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 la de Mohamed Salah. Este, Salah con sus goles, más que nada con sus goles. Este, ha salvado partidos para el Liverpool en esta temporada de hecho volvió a ser el máximo goleador del club creo que estuvo a un par de goles creo de, de, de volver a llevarse el, el botín de oro que se lo dio Kane me parece eh, y naturalmente los goles de Salah van a ser este, cruciales para que podamos seguir aspirando a algo obviamente que va a faltar el revulsivo que ya lo tenemos con Jota y que podríamos tenerlo con algún otro fichaje si es que se, si es que se anima a FSG eh, y con la solidez defensiva obviamente, o sea, ya con la solidez defensiva que pues este está volviendo con Bandai y con Gómez ya regresando al, al equipo este, ya podríamos tener mejores resultados esperemos que la temporada anterior pero para que eso suceda, los goles tienen que estar garantizados y y va a ser crucial que, que Salah esta temporada todas las temporadas de Salah ha sido de 20 si para arriba, y quitar a un jugador que tenga ese promedio, la verdad que cualquier club puede sentir eh, y le podría costar inclusive años o lustros poder reemplazar a un jugador que te garantice la cantidad de goles que te garantiza Salah, y justamente ahí el gran problema porque gran parte o sea, nuestro teniente de ataque es Salah Mané Firmino bueno, Salah y Mané se van a ir en enero a la Copa de África. Entonces, ¿quiénes podrían reemplazarlo ahí? ¿O qué, 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 ¿Qué tipo de, de sistema podría usar Club para compensar la ausencia de estos dos? Y ahí el gran problema que va a tener que enfrentar Liverpool, ya que lamentablemente el único refuerzo que hemos tenido ha sido con Conaté para reforzar el tema de la saga, pero después, arriba, ¿cómo le podríamos hacer? ¿Podrá aguantar Jota... Bueno, o sea, esperemos de que no, no tenga, no tenga, el, no tenga la, la tragedia que sufrió cuando Klopp este, lo mandó a un partido realmente innecesario contra el Midgieland, porque lo mandó ahí y ahí se lesionó y lo perdimos por tres meses, me parece. Creo eh, que... Eh, que... No, no, sí.
0: adelante. Bueno, quería sí, quería pues, apuntar, este... ya nos estamos conversando, sí, 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 no sí. pasa nada, no pasa nada. Yo quería apuntar que creo que sí es muy importante no dar por sentado a, a Mohamed Salah, porque es de vital importancia los puntos que voy a conseguir Liverpool en la primera vuelta. Si el Liverpool en la primera vuelta saca muchísimos puntos, eso evidentemente con una delantera que esté eh, con una pegada impresionante y que nuestra defensa no flaquee, creo que esa ventaja que se pueda sacar en la primera vuelta nos va a ayudar para no resentir tanto el enero maldito que siempre nos pasa con Jurgen Klopp. Entonces, pues sí, es, dependemos mucho de lo que vaya a hacer la delantera, como bien lo dice Miguel, y ver qué, con qué cambios eh, contamos, porque ya platicábamos en, en episodios anteriores qué va a hacer Jürgen Klopp cuando se vayan, va a poner a Harvey Elliott en la, eh, en la posición de Salah y del otro lado va a poner a Minamino o cómo va a jugar eh, esa, esa línea ofensiva, entonces es, creo que es un gran misterio y es un, un problema que tiene que resolver eh, eh, Jürgen Klopp a, al momento de que se vayan estos, estos jugadores a la Copa la Africana si es que ya está confirmada, no sé si ya esté confirmado, pero con esta situación sí. del COVID, entonces podría ser que se aplace o que incluso se cancele, pero tendríamos que esperar.
4: Esperemos en, todo, esperemos en todo caso que se cancele, de ahí podríamos eh, estirar el abanico de posibilidades, porque, una, una, o sea, a ver, una delantera con Jota. Firmino y con Minamino no es, que esté, no es que sea mala la delantera, pero digamos este, Jota tiene la cuota de ganador, está bien sabemos pero Minamino digamos que ha tenido que pasar un periodo de adaptación en Southampton pero eh, <coughs> disculpe, la, la exigencia de un Southampton con un Liverpool no es la misma, entonces eh, esperemos que Minamino, y por lo menos lo ha demostrado en los partidos de, de preparación este, hasta hasta respondiendo con goles y bueno esperemos de que pueda este, seguir correspondiendo esa confianza y aún tenemos todavía en el equipo a Shaqiri y a Origi que más allá de que algunos días de que tarde o temprano lo van a terminar vendiendo pero esto es Liverpool y la verdad es que dudo mucho de que siquiera ellos puedan salir este, vendidos así que yo ya los estoy dando como que ellos van a continuar en el equipo este, pero obviamente la, la, este, lo prolífico que es al lado del frente al arco aunque también tiene sus macanas, y, y, la, y la fuerza que tiene Sané, que le, Mané, maldita sea, estos argentinos, este, la, la fuerza que le impregna Mané este, al ataque, porque si algo que yo recuerdo en el 4 a 0 es que yo decía, sin Mané no, no le ganábamos al Barcelona, porque a pesar de que Mané no, no hizo ni un gol, ni una asistencia del Barcelona, es la potencia y la fuerza y, y, y la presencia misma de Mané la que hizo de que, pues, este... Este, tanto Shakiri como, como Ori se sienta con la libertad de actuar y de, y, y, de, y, de, y de ejercer presencia también en el área del Barcelona para poder este, ejecutar la remontada. Entonces, con la importancia que tiene Mané y con lo... tiene efectivo que es Salah, sin estos dos va a tener que hilar fino a mucho club con las opciones que todavía le quedan en, 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 dentro de la, de la escuadra. Y, y ojo que hay que incluir también a Oxley Chamberlain, que ya dijo de que lo que va a poner o sea, de en, en posiciones más ofensivas. Y Oxley yes. Chamberlain es un jugador que a mí me encanta bastante, por lo menos la, su temporada de debut fue, 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 fue pletórica, de Oxley Chamberlain. Y, y obviamente un jugador así, esperemos de que pueda tener este, una, una especie, de, no, no, no digamos de revancha, pero sí disfrutar una temporada entera con, con el nivel que todos sabemos que puede dar y que, bueno, por las lesiones o por... Este, algún bajón futbolístico no lo hemos podido disfrutar además hay que tomar en cuenta un detalle que tanto Mané como Salah como Firmino ya van bordeando los 30 creo que Firmino ya cumplió 30 sí, hay que, que buscar ese, hay que empezar a buscar que el... puedan, puedan proveer a Liverpool al futuro o sea no tanto o sea, el, la política de Liverpool siempre fue confiar en promesas o en los jugadores jóvenes tratar de desarrollarlos para así poder este, este, ten, no tener necesidad de gastar. Ya hemos visto lo de Elliot, su contrato con musialowski el cual he visto algunos videos, si me parece es, es, es irreal lo que, lo, que, lo que se ve de musialowski pero de, de ahí a la primera, ya hemos visto lo que ha pasado con, con Bobby Duncan, que también la rom recontra rompía en, en las categorías inferiores, y al final se puso quisquilloso, quería un contrato de primera, se fue a la Fiorentina, nunca, nunca jugó ni siquiera en las menores de la Fiorentina y ahora creo que está en el, creo que está, no sé en qué club, de, de, de alguna división de Inglaterra, no sé dónde está Bobby, Bobby Duncan ahorita. Es, que está
0: peleando en un Bobby contrato era. también eh, Bobby Duncan de nuevo porque quiere, pues quiere ganar mucho, pero pues evidentemente, como lo dices Miguel, no ha, no ha demostrado eh, ser, ser jugador de, de Premier League. Eh, el apunte de Miguel bastante, bastante completo porque como bien lo dice pues tenemos que, bueno Jürgen Klopp tiene que resolver ese, esa problemática de la línea ofensiva eh, yo para cerrar brevemente este comentario yo creería, parece que estoy obsesionado con el 66 pero creo que, esta, que este va a ser la, no quiero decir que Trent no sea el lateral eh, el mejor lateral derecho del mundo que yo creo que sí lo es, pero creo que él se va a echar al equipo al hombro y sobre sus piernas, junto con Billy Van dyke van a ser la, eh, los jugadores que den el ancho por el equipo y posiblemente, ¿por qué no?, pensar en el título de liga número 20. Creo que a través de ellos va a pasar, va a pesar y va a pasar mucho de lo que hagamos o dejemos de hacer durante la temporada. Creo que eh, de igual manera no, no podemos dar por sentado que Robertson o que Trent van a hacer 15 o 20 asistencias por temporada, pero creo que como ellos son los armadores del juego, Virgil saliendo desde atrás con pases largos a los extremos y Trent poniéndoles balones también a, a nuestros delanteros creo que por ahí también puede ser eh, que estos dos eh, personajes sean los más importantes del equipo eh, pues ya casi terminamos nuestro episodio del día de hoy Aquí, ¿querías comentar algo Miguel?
4: No, 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 O sea, más o menos añadir al, al comentario que, que hacía de Trent y Robertson, es realmente espectacular el trabajo del club que ha hecho con estos dos muchachos que justamente lo que acabas de decir, ¿no? O sea, pareciera de que, que Trent y Robertson hagan dos dígitos en asistencias, pareciera una cosa... De Ese,
0: es, es de mundo. Yo no hasta lo he visto en otro uno equipo ve, de
4: Europa. Claro, uno, uno ve en cualquier otro equipo, inclusive hasta en el City. O sea, el City y sus laterales creo que son Cancelo y... Un no, en dos dígitos de asistencias. Es espectacular, o sea, lo, el trabajo que, que está haciendo el con con, 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 con Trendy y con Robertson. La verdad que va a costar mucho encontrar laterales así, este, ya en Europa, y en Europa es y Robertson es claro. Y, y Robertson prácticamente fue un trueque que le dimos a, a Kevin Stewart al, al Hall y ellos nos dieron a Robertson porque costaban prácticamente lo mismo, o sea. Sí. Eh, no, o sea, pues es se nos... espectacular lo que hemos visto
0: Sí, sí, sí Pues se nos acaba el tiempo ¿Qué más quisiéramos platicar por mucho tiempo de Liverpool? Vamos a pasar a los dos últimos puntos que, que hay que comentar el día de hoy en este podcast en este episodio número 3 y pues bueno ya para, para mojarse eh, en este final de, de nuestro episodio, les quiero preguntar de manera breve un poquito, ¿quiénes creen que vayan a ser eh, el top 4 en esa temporada que se, que se viene. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién se atreve a, a vaticinar eh, el campeón al subcampeón y a los puestos de Champions? Si quieren, vamos a empezar eh, del 4, del cuarto lugar al primer lugar. José, vamos a empezar contigo.
2: Ok. Eh, pienso que el cuarto lugar va a ser el Chelsea. El campeón el... de Europa, cuarto lugar. Cuarto lugar. Eh... Tercer lugar creo que va a ser el United. Ok. ¿A pesar de todas
0: las contrataciones que han hecho?
2: Sí. sí. Es, es, es que pienso que el hecho de contratar muchas figuras no te garantiza nada, y menos claro. a la premia. Entonces, como pueden ser campeones de manera sobrada, puede que sea un fracaso completo. Entonces. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente. Y además, eh, es muy difícil no odiarlos. Entonces... Por mí que se tiene, vayan mucho, muy lejos. Los detesto, de, sí. realmente. Entonces, la verdad, tercer lugar estoy dándoles demasiado, pero claramente es un equipo <risa> que va fuerte por la premia. Eh, pero sí pienso que es posible que la pelea se vaya a dar entre el Liverpool y el City. ¿Tú
0: y crees que, que, que tengamos
2: equipo para pelear contra el Manchester City? Sí, por supuesto. Tenemos el equipo para pelear contra el Manchester City. Que, te... que las circunstancias se den a, a nuestro favor es otra cosa. Claro. Pero pienso que sí se puede dar perfectamente, perfectamente. Es, es más, contra cualquiera de los equipos fuertes de la Premier tenemos equipo suficiente, insisto, si las circunstancias nos favorecen, ¿verdad? Y estaba hablando con los, y rápidamente estaba hablando con los muchachos del grupo y, y eh, argumentábamos lo mismo. Eh, sí si falta profundidad. Es una, es una plantilla corta. Eh, no gente de peso como tal pero sí gente como tipo Diogo Jota que es un jugador que esté dispuesto a tener menos minutos pero que rinda de esa manera ¿verdad? Entonces, eh, pero sí pienso que en condiciones regulares sí podríamos pelear el título perfectamente y pienso que la, el sueño de una número 20 está latente e incluso de una número 7 entonces no me, no me no me extrañaría tampoco viniendo de Liverpool eh, y para cerrar así rápidamente, eh, preguntabas también acerca de los descensos. No sé cómo. Ah, sí. cómo si quieres, los ascendidos, pero
0: Yo también tengo aquí anotado, perdón por interrumpirte, José también la tablita de los descendidos, pero vamos a omitirlo un poquito para, okay. para apurarnos también. Entonces, dale, dale. Este, sí, vamos eso, a omitir eso. un poquito de descenso. No nos importa Brentford ni Norwich ni Newcastle. No, eh, obviamente, con todo respeto, si hay que hay seguidores en Latinoamérica de esos equipos pero creo que a, a, a día de hoy es más relevante este, tratar, de, tratar de adivinar o ne, caer en este juego de quién crees que vaya a ser campeón de, de Liga ese,
2: ese, ese sería mi top 4 entonces ese
0: que acabo de Perfecto. vamos con Santiago, Santiago ¿cómo, cómo te sientes? ¿cómo crees que vaya a quedar la, la tabla la temporada siguiente?
1: perfecto este, saludos al club de fans del Burley en México que me consta que escuchan este podcast
0: <risa>
1: este bueno, mi top 4 en el cuarto lugar, bueno, no puedo dejar otro que el Manchester United. Eh, yo creo que ya nos hemos dado cuenta que para ganar una Premier League hoy es mucho más difícil que antes. Y, e indiscutiblemente no basta con tener un, un buenos fichajes y que el equipo se vea muy lindo para adelante. Sí han fichado también a Rafael Barán pero creo que le falta un poco más de rodaje para que puedan competir seriamente al título. Lo mismo con el Chelsea. Creo que el Chelsea va a tener el tercer lugar. Eh, vienen de ser los campeones de Europa, pero también eh, aún siento que están un pequeño escalón por debajo en cuanto a una plantilla consolidada como lo es la de Liverpool y Manchester City. Y bueno, como segundo lugar, Manchester City, bueno, no puedo venir aquí no decir que creo que vamos a ser campeones, así que por supuesto que tengo la fe en mi equipo y creo que tenemos el plantel. Y me gusta mucho lo que dijo el compañero de Costa Rica, que también... Y influyen mucho las circunstancias en cómo se dan, yo recuerdo que la temporada en que fuimos campeones eh, hubo un punto en el que sentí que todo se alineó para que sacáramos lo, los puntos sobre la hora, para que el City dejara ir bastantes puntos, también se tienen que dar esa serie de cosas así como la temporada anterior fue todo lo contrario, se nos dio todo para perder la mayor cantidad de puntos también se tiene que dar eso y yo confío en esta plantilla, así que Confío en Jurgen Klopp para que logramos Levantar la veintea valida
0: Listo, Aris Danos tu, tu pronóstico del top okay. 4
3: Agregando que se me ha ido la luz Acá en mi localidad No pasa
0: nada, no pasa nada Fallas técnicas suceden okay. en cualquier lado
3: ¿eh? Fallas técnicas El tu lugar Y vaya que lo estoy escalando mucho Al United también porque creo que sus contrataciones no las veo acomodándose al ritmo de la Premier a ese box to box y Rafael Barán en, en varios partidos que lo ha en la Liga española es un central muy lento no Yo le veo lo veo aguantando esa la consistencia que debe tener un equipo de Premier sí tres partidos Perder tres partidos al hilo en premio de lapidario. En tercer lugar lo veo al Chelsea, porque creo que la resaca de campeón de Europa. Lo veo por la resaca de campeón de Europa. Y además lo veo también por, porque la, las carencias que tiene, tiene sus carencias. No veo a Timo Werner metiendo los goles que falla en la temporada pasada y en selección lo ha demostrado en segundo lugar, no sé por qué veo, no veo al City campeón y no lo veo por, porque cuando un equipo ilusiona y en premio, recuerdo cuando inició Chelsea el año pasado, gastaron tanto Kai Haver, eh, Werner eh, Hacking Seas creo que fue, todos lo daban También. como sí, sí. candidato y, y vaya que sí sufrió para para poder meterse a Champions y veo lo mismo que al City, es difícil lograr el bicampeonato en Premier. Y pues, yo veo a Liverpool. ¿Por qué razón veo a Liverpool? Porque veo Van Dijk. Y la simple presencia de Virgil Van Dijk, el regreso y, y el fichaje de Ibrahim Konaté. Konaté o Konaté, no sé cómo lo pronuncio. Yo digo Konaté, no pero quién sabe, quién sabe. Creo que ese Konaté, la, veo esta dupla de centrales. Para mí, la mejor dupla de centrales de la Premier. Y me atrevo, me fuego con fuego actualmente y la veo a ellos. Y Liverpool lo principal ha sido la defensa. Cuando hablamos el campeonato, lo principal fue defensa. Metíamos un gol y nos cerrábamos atrás a veces a sufrir. O a veces sufríamos, pero metíamos ese gol y casi no nos hacían gol. Y veo ese Liverpool replicando la número 20. Y quién quite la gusta. séptima. Y quién quite el triplete, pero veo a Liverpool campeón. Oye, oh, triplete
0: no es es ya mucho soñar, ¿no crees, porque... Aries? ¿No? Yo lo quisiera, pero está difícil.
3: Yo soñaba con la Premier hace año. Y vean. Y ya llegó. Pues ojalá tengas
0: voz de profeta. Y ya, eres. Llegó. Y ya llegó. Vamos a cerrar okay. con, con Mauricio y con Miguel. y de Igual, de manera rápida, ¿quién, a quienes ven en este Top 4.
5: Bueno, yo la verdad, este Top 4 concuerdo, concuerdo mucho con, con lo que está diciendo el resto. Sí, creo que la verdad, el Messi Tunete, si bien ha dado un buen paso con nuestras contrataciones, por más que también me caigan pésimos, la verdad, no se puede negar. Sancho es un, un jugador estrella y Barán es un jugador, es un defensor de Europa. época. Ha marcado época en Europa, pero aún así me parece que su medio campo sigue estando en deuda, no puedes tener de 5 a McDonald's. Yo los pongo como cuartos y luego, la verdad. Esto puede ser un poco la, la polémica, vamos a poner un poco de polémica a esto, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me parece que la pelea va a ser entre tres, Chelsea, City y el Liverpool. Yo también veo el Liverpool con posibilidad de campeonar, sobre todo porque me parece que que club ha hecho bien en resguardarse, sobre todo el... O sea, Klopp todo el mundo sabemos que tiene un plantel corto, pero la única posición que no tiene cortas resguardadas es la de central, tiene cinco. Entonces, dijo? Bueno, pero, cu que chico... pero cuatro se lesionan, entonces también es <risa> eso medio eso, difícil, ¿eh? es <risa> O sea, yo creo que el club tiene el es la idea de que dos centrales van a haber, al menos disponibles. O sea, ojalá, ya, ojalá también. Creo que ya ha sacado sus cuentas, sus matemáticas, dijo, dos centrales van a existir en todo momento. Ya con eso, la verdad, el, el equipo está más tranquilo. A mí me parece que el Chelsea tiene más probabilidad de quedar segundo. Ahora... ¿Cuál es mi, mi punto? Me parece que el City tiene un equipazo, va a pelear ambos frentes, pero a mí me parece que se ha quedado con una espina de la Champions, se va a quedar con esa espina de la Champions, y yo creo que el equipo titular va a estar más enfocado allá. Sobre todo va a ser una Champions bien distinta por, ojo, cómo se está pues, este, preparando un, un París, ¿no? que de cada dos días de repente presentan no, pero... a Lionel Messi, ¿no? Entonces es una
3: cosa distinta, es un, pero, una competición distinta. Preferir, preferiría que, que logre el bicampeonato a que logre su Champions League. Sí, diría que en el
5: primer, pero no la Champions. La verdad es que serían unos, unos pesados con, con su premio. Pero ahora si el Chelsea logra cerrar esto de Lukaku, la verdad también sería una movida bien complicada, ¿no? Pero aún así, a mí también me parece que si se dan las chances, como dijo Santiago, como dijo también José, sí. es, es, las cosas son así, ¿no? Cuando un equipo está para campeón, se te tienen que dar las chances. La temporada pasada... No hay, forma, no, hay, no hay que darle vuelta. No se nos dieron el chance en ningún momento. Esta temporada se empieza bien. Creo que se empieza con un equipo sano, con mentalidad bien. Y yo creo que si las cosas están bien caminadas, si no tenemos tragedias de lesión como la temporada pasada, yo también creo que estamos en camino a, a la 20. Y espero que así sea. Ojalá, ojalá.
0: Miguel, ya para cerrar el comentario de tu top 4, ¿cuál sería?
4: Sí, es un poco interesante esta estas predicciones que van teniendo eh, el tema de la liga es o de la premier en todo caso es básicamente como una carrera de maratón o sea es una carrera de largo aliento a medida que uno va pa, va viendo la el transcurrir de la temporada ya va sacando sus propias conclusiones pero está, está rico el tema este de jugar a la predicción este eh, en ese sentido a ver, puedo coincidir con todos que veo al United en el cuarto lugar básicamente porque este, podrán reclutar grandes jugadores ellos, han fichado a Sancho, han fichado a Barán, pero muchos hinchas del United coinciden de que el gran problema del United pasa por el técnico porque muchas veces, o sea, el United entra a en unos huecos terribles como haberse quedado fuera de la mera en la fase de grupo de la Champions, y todos querían correr a Solskjaer. Y acaban la temporada, creo que en segundo lugar. O sea, es medio inestable, United. Y ante un Chelsea que viene a ser campeón de Europa, y ante un City que sabemos la, la cantidad de jugadores que tiene en su planilla, y un Liverpool que acaba de recuperar la defensa y reforzarla encima con Conate, yo no, yo no sé si vería al United tan arriba. Después. Pues, este, coincido con todos de que veo al Chelsea en el tercer lugar, este porque tiene un plantel joven, o sea, han ganado la Champions sí, es un torneo muy difícil, muy, muy distinto a, la, a una liga. Siempre digo que las copas son distintos a una liga porque una copa es ahí, ahí mismo resuelves todo, en cambio una liga lo vas construyendo paso a paso, paso a paso, paso a paso y si mantienes constancia logras ganar. Pero en una Copa es ahí, al instante. Ahí se resuelven las cuestiones. Y ahí tú, este, ha has sabido encaminar al equipo y, y han podido superar los obstáculos que, que han tenido enfrente. Como el Madrid, o sea, el Chelsea superó a Madrid de una forma terrible en España y en Stanford Bridge. Pero ese Chelsea no lo hemos visto en la Premier, por ejemplo. Los equipos de la Premier te complican mucho más que en Madrid. Barana sufrió una la enormidad de ese partido contra, contra el Chelsea y va a ser el fichaje estrella del United en la, en la defensa eh, y tiene, o sea, pero Chelsea tiene jugadores que pueden progresar todavía con un, con un técnico como Tuchel pueden alcanzar, pero pueden que no alcancen ese nivel que ellos esperan aún así yo creo que ellos van a tener el tercer lugar eh, el, el top 2 Sé que todos somos hinchas de Liverpool, pero la verdad que yo no, me, yo no quisiera jugármela por uno. ¿Por qué? Porque sin miedo, bien lo sin dijo miedo, este José, este, <ríe> bien lo dijo José, este, el Liverpool tiene sus chances, de acuerdo a los momentos que tiene, pero quién sabe puede ocurrir una situación similar a lo que sucedió la temporada pasada que se lesionó un jugador o en la temporada inclusive de 2018-19 que quedamos subcampeones en, en la cual que nombró, nombró Trent, me parece en enero, febrero y tuvimos que cubrir esa posición con Camacho y con Henderson y ahí se nos fue gran parte de la liga también porque empatamos una serie de partidos uno contra Leicester si no me equivoco
0: se empatamos Entonces, con West Ham en Londres y, y Leicester
4: y, y en ese aspecto y, y en ese y, claro también y en ese espectro de posibilidades en cuanto a reservas, en cuanto a este, capacidad de reaccionar, ¿cómo decirlo? Este, profundidad de equipo, como le dicen. El este, City nos lleva una ventaja importante. Pero sabemos que si el Liverpool se encamina y todos están sanitos, no veo un rival que... O sea, vamos a perder partidos, sí vamos a tener nuestros altibajos, sí, pero, pero vamos a estar más regular que el resto, pero no sé qué tanto más que el City, así que por eso yo no me la juego en ese top 2 este, yo sé que todos ustedes son tan hinchas de Liverpool como lo soy yo, obviamente pues este, con la fe que nos caracteriza acá en el Perú hay una frase que se ha popularizado mucho que es que la fe es lo más lindo de la vida, Mauricio, tú debes saber entonces este, por eso es que dicen Liverpool pero la verdad que yo prefiero mantener un poquito cauto al respecto eh, pero vamos con la fe, bro. vamos con la fe. City segundo, Liverpool primero.
0: Vamos, vamos. Ya se mojó, ya se mojó, Miguel. Perfecto. Yo les digo los míos. Ya no, yo ya no les echo tanto el choro como dijimos acá en México. Eh, no creo que sean tan polémicos, pero eh, va lo mío. Creo que en, te, en cuarto lugar, perdón, sería Chelsea. Y yo opino lo mismo que Miguel. Creo que la juventud va a pecar, les va a pegar un poco. Tiene un buen técnico, pero tampoco veo a Tuchel como el gran técnico que es. Ya ganó Champions League, pero no lo veo siendo el mejor técnico en toda la Premier League. Para mí el cuarto lugar va a ser Chelsea. Y pongo un asterisco porque también creo que ahora sí va a ser la buena, o puede ser la buena, del Leicester. Creo que el Leicester puede dar el campanazo. Creo. Y también puede ser que el Vila, por ahí, más o menos... Pero Chelsea, Chelsea en cuarto lugar. Tercer lugar, yo si pongo al United, también lo que comentaban, el problema del, del conjunto de Manchester es que es el técnico y no tiene muy buen medio campo. McTominay no puede ser titular en un Manchester United. Y segundo lugar, a pesar de que me duele, sí creo que el segundo lugar va a ser el Liverpool. Sí... Eh, creo que nuestro 11 titular está para pelearle a cualquiera de Europa, no, de, no solo de Inglaterra, pero si se cae un titular de nuestro 11 o se caen dos, el Liverpool está perdido, creo yo. Eh, no tanto porque no sean buenos eh, jugadores los que tenemos en la banca, pero sí siento que si pierdes a un tren por derecha, si pierdes a Salah en la delantera o si pierdes inclusive a Alisson, que es un portero que para mí es de los mejores del mundo, no el mejor, Creo que hay uno o dos mejores porteros que Allison. Si Allison se lesiona, ahí ya pierdes mucho de liderazgo en el campo. Y es algo que ha sucedido, eh, no frecuentemente, pero sí ha sucedido en todas las campañas. Eh, cuando quedamos campeones, Adrián jugó una serie de partidos. Sí, eh, cuando llegó Allison en el 18-19, también se lesiona eh, por ahí. Entonces creo que es un, un punto negro que tiene Allison que corregir. Obviamente puede ser que sea natural que se lesione pero se lesiona mucho a mi parecer. Entonces, si sí, yo sí pongo como campeón de liga eh, al Manchester City. Y todo esto me duele decirlo, pero yo sí creo que por ahí hay cosas malas eh, en cuanto a los dueños de, de Manchester City. Creo que no es como muy sano para el fútbol que tengan equipos en otras ligas o que con su patrocinio compren a jugadores. El caso de Jack Grealish. 100 millones de libras por un jugador que no, es, que no fue titular en la, en la selección. Eh, el caso de Harry Kane, que no sabemos si lo van a comprar. Entonces sí creo que, que no me agrada tanto ese equipo, por lo mismo de que eh, pues están comprando literalmente la liga. Y pues eh, ante eso no hay como mucha posibilidad. Obviamente sabemos que Jürgen Klopp es un gran entrenador y que nuestro equipo es muy bueno, pero sí creo que el City se lleva el bicampeonato. Eh, pues nada, si quieren añadir algo... Eh, adelante eh, fue, ha sido un placer antes de que nos despidamos que hayan estado con nosotros en este episodio número 3 del Mexipod eh, qué, qué, qué decir de, de, de los aficionados de Liverpool alrededor del mundo como, como se dice en Inglaterra y como seguramente acá en Latinoamérica, nosotros sí sabemos de fútbol sabemos lo que sucede alrededor de nuestro equipo y pues sabemos este, acerca de cómo se patea una pelotita de este lado del charco algo que quieran agregar algún comentario, algún saludo sin ningún problema.
1: Bueno, yo solamente que es un honor, al igual que todos mis compañeros en El Salvador, en algún momento pensábamos que éramos los únicos fans de Liverpool en El Salvador. Nos encontramos y hemos hecho una linda comunidad. Eh, espero que vengan más representantes. Ahí es, estaremos en contacto ahí con los amigos de Mexicop. Y solamente darles las gracias e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, arroba Liverpool El Salvador en Instagram y Liverpool FC Fans El Salvador en Facebook, y LFC-ESA en Twitter. Así que ahí estamos subiendo dinámicas, actividad, novedades, y cómo vivimos los partidos en El Salvador, por si les interesa saber también. Así que muchas gracias por la invitación, Oscar, y saludos a todos.
0: Claro, dejen sus redes sociales, ahí, Mauricio, José, Aris. Sí.
3: Ok, bueno, de mi parte, un verdadero placer, y no me puedo ver por lo de la energía. Pero Sin bueno. problema agradecido por la invitación y quiero mandarle saludos a todos los aficionados de, de Guatemala, Honduras, El Salvador, de Nicaragua, así si hay en Belice, Costa Rica, Panamá, aficionados de Cuba que me ha tocado... Ha sí, hay aficionados sí, si no de Cuba, ¿eh? Sí, a todos los de Sudamérica, que es donde está la mayor afluencia. Creo que como todos, somos unos locos que, que nos ponemos a estar cantando los himnos de cada jugador. Que esperemos que a Conatel le dan otro otro himno para que y igual para cualquier invitación, pues aquí seguimos yo igual agradecido por la invitación y cualquier otra ocasión, pues acá estamos y pues, pueden seguirnos en Liverpool, Hispanoamérica como eh, página de de, de, de acá en Nicaragua no tenemos de Facebook como tal no tenemos en Nicaragua pero sí tenemos un grupo de Whatsapp y y saludos a todos los aficionados y you never walk alone y this means more, this, this means more. no sé mucho el inglés igual this means more claro this means more y gracias agradezco saludos a todos y un placer conocerle José Mauricio gracias.
2: adelante y muchísimas gracias por la invitación y ha sido un gusto muy grande hablar con ustedes conversar un rato acerca del equipo que la razón por la que somos tan unidos a pesar de que todos vivimos lejos de, de Inglaterra y a pesar de que entre sí nosotros también vivimos bastante lejos. Pero eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito de, de disfrutar del fútbol de esa manera. Y un saludo a todos los retos de Latinoamérica, básicamente. Y pues en especial, obviamente, a, a los nuestros de Costa Rica. Y por supuesto que todos ustedes siempre serán bienvenidos acá cuando, cuando gusten, así como en diferentes ocasiones han, eh, nos, han sentido, nos han hecho sentir bienvenidos, pues así de manera recíproca será.
0: Perfecto. Mauricio y Miguel, ¿quieren añadir ya para finalizar nuestra, nuestro episodio?
5: Sí, bueno, un par de comentarios. Nuevamente agradecerte, Oscar, por esta junta que nos hemos hecho. Un placer participar en el podcast de Mexicop. de eh, verdad, también este, espero... Seguir hablando con todos en el grupo, la verdad es un honor, es un gusto poder saber que hay tanta gente de Liverpool en todos los países. Nuevamente un abrazo a todas las comunidades de Liverpool, conozco muchas de Sudamérica, ahora estoy conociendo más de Centroamérica, eh, conocí algunos. algunos. La verdad es que es un placer saber que somos tantos en el mundo, ¿no? Eh, como dije en algún momento, todos invitados algún día, si quieren venir a Lima, nos avisan, nos juntamos, cantamos un... Ale Ale, todos juntos, allí viendo un partido de Liverpool, ojalá se pueda dar, y bueno, eh, si es posible, ojalá podamos tener otra participación aquí, estamos, yo estoy la verdad dispuesto, y ojalá todos estén bien, y que la próxima semana demos un buen arranque de la liga.
4: Perfecto, Miguel, ¿algo que quieras apuntar? Sí, por supuesto, este, como que ya nos hace falta una, una reunión de varios representantes de las comunidades de hinchas de Liverpool. Este, ahora convocados, gracias al México, agradecemos te a ti Oscar por la oportunidad de congregarnos a todos nosotros y esperemos que no sea la última vez que podamos tener esta, esta pequeña charla y que no solamente seamos nosotros, sino más. Este, durante estos años que he estado siguiendo al Liverpool, he podido conocer gente... Bueno, virtualmente, este, una vez conocí a un scouser en la final, previa a la final de, de Basilea contra el Sevilla. Este, es otra historia que la contaré en otro momento, Dios quiera. Eh, pero he podido encontrar este, con gente de, de Costa Rica, aparte de, 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 de José, de José Andrés, con Abraham, si no me equivoco, también parte de la organización de la, de, de, de la OLSC de Costa Rica y con gente de la OLSC de Chile también, con quienes también nos estamos orientando mucho en el tema del proceso de la oficialización, y obviamente también contactando con gente de Colombia, de Argentina, o sea, tenemos muchas diversas partes de la región y esperemos de que en una siguiente ocasión seamos, sea una participación mayoritaria, aunque yo sé que tal vez el Zoom no va a soportar tanta gente, eh, pero... Sí, este, agradecer una vez más esta, esta plataforma que tenemos para poder expresar, este, este, mostrarnos de alguna forma como comunidad, expresar lo que cada uno sentimos por este, bonito, por este hermoso club, que yo como muchas veces digo, es, este club es como la vida misma, o sea, te, te, sabes, te sabes importante, sabes lo que das, pero a veces tienes tus altibajos, y está en guerrearlo hasta poder este, conseguir los objetivos que uno no se, se tiene trazado. Y eso lo veo en el Liverpool, porque el Liverpool es un club grande, un club con mucha historia, pero que cada partido que lo juega, no es que se florea y le mete 6, 7, 8 goles al rival, sino que lo guerrea y lo gana por un gol, o a veces remontando el marcador, el marcador. Es como la vida misma. Entonces, este... Ya la próxima semana empieza la Premier y esperemos que el Liverpool pues, nos regale una, una alegría y que sirva, de, sirva como un tema de conversación entre nuestras comunidades y podamos tener una oportunidad de poder seguir teniendo ese tipo de charlas eh, en adelante.
0: Seguramente va a ser la primera de muchas eh, reuniones, aunque sea virtuales y posteriormente, ¿por qué no?, de manera presencial en cada una de nuestras comunidades. Pues agradecerles a todas las personas, a todos los seguidores de Liverpool de habla Hispana que nos están escuchando a través de Spotify, de Apple Podcasts, de Google Podcasts también. Eh, y de igual manera, perdón por, por tanta repetición, agradecerle a todas las personas que hicieron posible este episodio del, del Mexipod. Santiago Gutiérrez el día de hoy, Mauricio Lazón, José Andrés Orozco, Aristides Gutiérrez, Miguel Blanco. Mi nombre es Oscar Landa y muchas gracias por, por acompañarnos. Nos vemos eh, la semana siguiente, y esperemos que con un triunfo de, de Liverpool ante el Norwich eh, para, en, para el inicio de la Premier League. Nos estamos viendo. Bye bye. Mexipod, el podcast en español para seguidores del Liverpool Football Club. Mexipod es una producción de Mexico.